0: Ovada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí o podcast do Sustenta aí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o nono episódio e a temporada tá acabando. A próxima vai ser bem diferente. Me acompanha até o final, que na sessão de recadinhos você vai ficar sabendo o que é que é. Então. O episódio dessa semana é sobre sustentabilidade e consumo responsável. Inclusive, esse foi o tema da primeira temporada do aí no YouTube. Vocês conhecem o nosso canal? É youtube.com.br aí. Dá um like lá para animar Juju aqui. Aliás, vocês sabiam que o aí começou com esse canal? Que doideira! Menos de três anos depois a gente está até criando uma inteligência artificial. Mas enfim, para mim, consumo responsável é o ponto crítico da sustentabilidade. Isso acontece por uma lógica bem simples. Somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, gerando impactos ambientais e sociais todos os dias. Ai, Juliana, mas eu li que o agronegócio é o ó para sustentabilidade, que o setor de energia é o que mais emite gases de efeito estufa. E o peido da vaca, aquele capeta do metano deixando o planeta mais quente. Eu não sou culpado de nada disso, não. Vamos por partes. Uma coisa que a gente tem que entender, que é a base fundamental para o pensamento sustentável, é que, na maioria das vezes, a relação de causa e efeito não é direta. Por exemplo, o próprio agronegócio. Vamos pegar a soja. Quem é que come soja, meu Deus? Não tem vegano suficiente no mundo para justificar milhões de hectares de terra para plantar trilhões de toneladas de soja todos os anos. É tudo pra vaca e boi comerem. Calma, meu povo. Respira fundo e pensa comigo. Grande parte do agronegócio não é para alimentação humana. Mas por que, que tem tanto boi e vaca no mundo? Aliás, vocês sabem o que tem mais boi e vaca no Brasil que gente? E tem mais porque alguém que eu não sei quem é, inventou que a nossa dieta tem que ser a base de proteína da carne. Sei lá se foi lobby ou o que, que foi, mas foi. Eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, longe disso, mas quem disse que a gente tem que comer carne todos os dias? Então, quando a gente fala das grandes plantações de soja para dar de comer para boi e vaca, sim, isso tem a ver com o nosso modelo de consumo. Do modelo de consumo de 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Quer dizer, menos os veganos e os vegetarianos. E os indianos? Mentira, fiquei sabendo que indiano come carne também. Mas, enfim, essa mesma lógica serve para você argumentar quando o seu amiguinho sabe chão quiser demonizar a indústria e vier com a estatística de que o consumo energético da residência responde só por 4% da demanda total. Mas a indústria serve para quê, se não para produzir direto ou indiretamente produtos para alimentar a nossa sanha de consumo? Então, acaba que tudo, no final das contas, gira em torno das nossas escolhas individuais. Eu gosto muito de dar esse exemplo idiota, de tão simples que ele é, mas que faz com que qualquer pessoa entenda. 3R. Todo mundo já ouviu falar em 3R, não é mesmo? E aí, que geral acha que a solução para a sustentabilidade e a salvação do mundo é a reciclagem. Que qualquer um que separar o seu lixo ganha meio metro quadrado no céu. Ops, bicho não pode falar, é pecado, resíduo. Meus queridos, vamos pensar aqui. Quais são os três R's? Reduzir, reutilizar, reciclar. Perceberam qual foi o primeiro falado? Reduzir. Depois de reduzir, a gente reutiliza as coisas. A gente descarta menos e a gente vai passar a utilizar por mais tempo, dar novas formas de uso, doar para quem vai continuar usando. Só aí, depois de reduzir o consumo e reutilizar o máximo que der, é que a gente pensa em reciclar o que for reciclável e fazer o descarte do que não der. Essa é a sequência a ser feita, mas sei lá por que inventaram de romantizar a reciclagem, que é apenas a ponta final de um processo. Lembram quando eu falei no sétimo episódio que a sustentabilidade voltada para processo apenas melhora aquilo que sempre foi feito? Vamos utilizar essa lógica para o consumo. De que adianta fazer reciclagem se a ponta inicial é um consumo insano? É tipo comer bolo de chocolate, tomar refrigerante e diet. Ai, Juliana, mas impacta menos. Meus queridos, 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Vocês acham que a gente vai conseguir resolver os problemas ambientais que a gente mesmo criou fazendo reciclagem? Entendam uma coisa. Consumo responsável é mudança de comportamento. Não confundam com votos de pobreza, longe disso. Mas tipo, alguém precisa ter, sei lá, 40 pares de sapatos, sendo que só usa um por vez? Alguém assinou contrato dizendo que é proibido repetir roupa no trabalho? E aí, trazendo o um assunto um pouco para a perspectiva das empresas, o modelo econômico do século XX foi baseado em consumo e crescimento de PIB. E não se iludam, esse era o modelo vigente até chegar a pandemia. E para atender esse modelo, as empresas tinham que produzir e vender cada vez mais. Só que isso tem um alto custo social e ambiental. Para fazer essa roda econômica gerar, tem o marketing estimulando o consumo. E uma das consequências é a famigerada obsolescência programada. Quando a Apple já tem tecnologia para uma funcionalidade, mas ela só coloca no iPhone que vai ser lançado no ano que vem, a mensagem que ela está passando é para você comprar um celular esse ano e mesmo que ele esteja em perfeitas condições no ano que vem, é para você comprar de novo. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é que a obsolescência programada não diz respeito só à tecnologia. Na verdade, o conceito dela é aumento de consumo puro e simples. Tipo, quando a indústria da moda diz que a cor desse ano é azul, que a gola das blusas deve ser em V e que a tendência do salto dos sapatos é 5 centímetros e no ano que vem tudo isso está diferente, ela também está promovendo a obsolescência programada. Quando uma empresa deixa de fornecer assistência técnica para um produto porque ele é mais antigo, isso também é obsolescência programada. Aí, eu pergunto para vocês... De que adianta a empresa ter processos produtivos super sustentáveis se a estratégia comercial dela passa por estimular as pessoas a consumirem cada vez mais produtos que elas geralmente nem precisam? Falando de novo do sétimo episódio do Sustenta e Cash, a principal saída passa pelo PSS, que é a servitização da indústria. Ao invés de todo ano lançar um celular novo, a Apple lança a cada três anos e foca na venda de valor agregado em iTunes, Apple TV e outros serviços dela. É a Ambev vendendo experiência junto com cerveja? Ou a Vale investindo em mineração urbana e reduzindo a extração de recursos naturais? Um ponto chave para o consumo responsável é a redução de desperdício. Antes da pandemia, a estimativa era que cerca de um bilhão de pessoas no mundo passassem fome. Agora imagino que esse número até seja maior. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, acredita que 30% da produção mundial dos alimentos seja descartada. Pensem comigo, um oitavo da população mundial passa fome, um terço dos alimentos vai para o ralo. Tem alguma coisa errada nisso aí, vocês não acham? E aí que muito do problema dos alimentos é desperdício nosso. A gente parar no lixo, que é inclusive um dos principais problemas da sociedade do consumo. A gente está gerando muito lixo não tem lugar para colocar tudo isso. No Brasil, só em lixões e aterros irregulares, a gente despeja 30 milhões de toneladas de resíduo por ano. Não sei agora, mas até 2017 nosso país ainda tinha quase 3 mil lixões ou aterros irregulares funcionando e recebendo diariamente um lixo que não é e não vai ser tratado. E você já parou para pensar no quanto você contribui para isso? Você já parou para pensar no quanto de resíduo é descartado diariamente que poderia ser evitado? E eu não estou falando de encaminhar para reciclagem não, estou falando do R de redução mesmo. E as sacolas plásticas? Mesmo com a lei que passa a cobrar pelo uso e mesmo que a maioria até utilize depois num descarte do lixo, é muita coisa. No Brasil são um milhão e meio de sacolas por hora. No mundo um bilhão e meio por dia. Sabe o que isso quer dizer? que 10% de todo o resíduo coletado nas cidades são de sacolas plásticas que foram utilizadas uma única vez. Na Comunidade Europeia, em 2018, foi estabelecida uma regulamentação proibindo, em 2021, o chamado uh, single-use plastic, que é o plástico de uso único. Gente, 2021 é o ano que vem. Será que as pessoas estão preparadas para isso? E tem outra questão também, que a gente pensa que o problema é só plástico, só embalagem, mas é o produto em si. A gente não conserta mais as coisas. Vocês já tentaram trocar o LED de uma televisão? Eu já. É o preço de uma nova. E aí, quando isso acontece, faz o quê? Compra uma TV nova, é. E vai fazer o quê com a velha que está emprestável? Vai jogar fora. Deus sabe como, Deus sabe onde vai parar, porque eu não sei. Mas falando de coisa boa, um dos grandes aliados do consumo responsável é a economia compartilhada. Mas, gente, Tirem da cabeça essa coisa de Uber, longe disso ser economia compartilhada. Tô falando das bikes do Itaú, carro compartilhado mesmo que você paga pelo uso. Aliás, imagina a doideira que vai ser as pessoas abrindo mão de ter um carro e mesmo assim podendo usar quando quiser. Olha a mudança que a gente precisa fazer na nossa cabeça para adotar um comportamento desses. É o uso, não a posse a principal característica do modelo de consumo do século XXI. E como já falei no episódio 7, isso vai gerar uma série de consequências na indústria. Quem estiver preparado para a servitização larga muito na frente. Uma tendência bem interessante também é o consumo minimalista. Mais e mais pessoas estão optando por esse estilo simplesmente porque estão de saco cheio de um modelo que fica estimulando o consumo irresponsável. É bom deixar claro que o minimalismo não tem nada a ver com novas economias, com renda per capita, com voto de pobreza, nada disso. Ele é fundamentalmente um estilo de vida. É a filosofia de reduzir o consumo excessivo das coisas, de se sentir mais clean, de gerar menos lixo, comprar menos tranqueira, ter mais espaço, mais qualidade de vida. Sem contar no processo de mudança que a gente passa quando opta pelo minimalismo. Né? Tem a questão do desapego, de abrir mão do excesso, é difícil, né? Galera, já tô entrando numa umas viagens de maionese aqui. Isso é sinal que tá na hora de acabar com o episódio. Para terminar, só uma curiosidade sobre geração de resíduos. Vocês sabem qual é o país que mais gera lixo por pessoa no mundo? Não. Não são os Estados Unidos. Aliás, Estados Unidos não ficam nem entre os dez primeiros. É Trinidad e Tobago com 14,4 quilos de resíduos por dia. Enfim. Acabando mesmo, o recadinho da semana é o seguinte. A primeira temporada do Sustenta Cast está terminando e a gente vai mudar o formato dele na próxima temporada. A gente vai fazer um programa tipo mini-debate, coisa de 15 minutos com pessoas especialistas em algum tema de sustentabilidade. A gente não quer o Expert Mag Mega Blaster Pica das Galáxias de Mudanças Climáticas, Economia Circular e Energia Limpa. Nada disso. A gente quer gente como a gente, com conhecimento, mas que vive e percebe a sustentabilidade no dia a dia. A gente está fazendo um cadastro dessas pessoas que querem participar do Sustenta e Cash. E se você é uma delas, manda um e-mail para contato arroba, sustenta aí que a gente passa as informações direitinho, falou? Lembrando também para vocês se cadastrar, cadastrarem no novo mailing do Sustenta aí que a gente vai lançar ações promocionais bem legais. Essa semana teve o sorteio dos copos de casca de arroz, mas vai ter muito mais coisa nova vindo por aí. E você já segue a gente nas redes sociais? Youtube, Facebook Instagram barra sustenta aí. Dá também uma chegada no blog que o post com as indicações de filmes e documentários de sustentabilidade para assistir no Netflix está bombando. Sustentabilidadecorporativa.com Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.